0: Bedingt durch den Krieg in der Ukraine sind die internationalen Finanzmärkte ordentlich unter Druck geraten. Die Preise für Rohstoffe, allen voran Weizen, Öl und Gas, steigen dramatisch an. Die Verunsicherung hat auch den Goldpreis massiv in die Höhe getrieben. Auf der anderen Seite korrigieren die Aktienmärkte. Keine einfache Situation für Anlegerinnen und Anleger. Vor zwei Jahren auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs haben die Weltredakteure Daniel Eckert und Holger Zschäpitz ein Jahrhundertportfolio vorgestellt, das alle großen Krisen und Kriege seit dem Jahr 1900 mit Bravour überstanden haben. Wer sein Erspartes so angelegt hat, hätte in Rückrechnungen bis zum Jahr 1900 über Jahrzehnte eine solide Rendite eingefahren. Und das trotz ernster Krisen und immerhin zweier Weltkriege. Was es mit diesem Jahrhundertportfolio auf sich hat, wie du es mit ETFs nachbauen kannst und wie es sich in den vergangenen Wochen und Monaten geschlagen hat, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 89. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, noch ein kurzer Hinweis zu einem Ratgeber, den wir speziell für Anleger entwickelt haben, die sich ganz neu in die Welt der ETFs wagen oder auch schon erste Erfahrungen mit ETFs gesammelt haben. Denn unser ETF-Guide ist der perfekte Ratgeber für deine Geldanlage mit ETFs. Vorwissen brauchst du nicht, ist nicht nötig. In nur 60 Minuten lernst du alles, was du wissen musst, um mit ETFs durchzustarten. Wir haben darin Theorie und Praxis perfekt miteinander kombiniert, verständlich und fundiert für dich aufbereitet. Am besten bestellst du gleich den ETF-Guide unter shop.extraetf.com. Den Link zum Shop findest du aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich eine kurze Bitte an dich. Meinen Podcast hören jede Woche über 15.000 Hörer an. Das ist wirklich super, da freue ich mich ganz besonders drüber. Aber mein Podcast ist in der Apple Podcast App gerade einmal 260 Mal bisher bewertet worden. Dabei ist es eigentlich gar kein so großer Aufwand und mit nur einem Klick erledigt. Du musst dazu einfach in die Podcast App gehen, meinen Podcast auswählen und unten bei Bewertungen auf die fünf Sterne klicken. Das kannst du auch jetzt gleich erledigen, während du meinen Podcast anhörst. Durch deine Bewertung steigen wir im Apple-Ranking und können so noch mehr Menschen über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da demnächst mal die 1000 Bewertungen knacken. Vielen Dank. So, aber starten wir nun mit dem heutigen Thema, dem Jahrhundert-Portfolio. Wir beleuchten zunächst, wie es überhaupt zu dem Konzept des Jahrhundertportfolios kam. Dann sehen wir uns an, wie das Portfolio konstruiert ist und wie du es mit ETFs nachbauen kannst. Am Ende sehen wir uns natürlich auch noch an, wie sich das Portfolio in den vergangenen Jahren entwickelt hat und ob es auch das gehalten hat, was es versprochen hat. Also los geht's. Wie kam es zum Jahrhundertportfolio? Im Februar 2020, wir erinnern uns, griff ja das Coronavirus um sich und in der Folge brachen dann natürlich auch die weltweiten Börsen rapide ein. Einige Wochen danach erschien als Reaktion auf die Kurseinbrüche in der Welt am Sonntag ein Depotvorschlag, der Anleger vor solchen herben Rückschlägen künftig bewahren soll. Die verantwortlichen Redakteure waren Daniel Eckert und Holger Chapitz, die übrigens auch einen sehr guten Börsenpodcast veröffentlichen. Die sahen sich die Finanzmärkte über einen Zeitraum von etwa 120 Jahren an. Die Datensätze gingen also bis auf das Jahr 1900 zurück. Und als sie mit ihrer Analyse fertig waren, dann war eben das Jahrhundertportfolio geboren. Aber wie sieht dieses Portfolio denn nun aus? Das Rückgrat des Jahrhundertportfolios sind die weltweiten Aktienmärkte. Hier spricht man ja auch von der Welt AG, also ein ganz breit diversifiziertes weltweites Aktieninvestment. Wie das genau funktioniert, wie man das machen kann und warum das so gut ist, habe ich ja auch schon hier mehrfach im Podcast besprochen. Eine zusätzliche Würze sollen hier dann noch Beteiligungen an jungen, innovativen Unternehmen bringen. Diese beiden Anlagen, also Welt AG, und junge Unternehmen, das sind die Chance-Investments des Jahrhundertportfolios. Nun geht es aber noch darum, das Depot auch durch Dürrephasen zu führen. Das geschieht durch Anleihen. Es wird dazu in US-Staatsanleihen und in globale Unternehmensanleihen investiert. Um das Portfolio noch weiter zu diversifizieren, also auf verschiedene Anlageklassen zu streuen, wird auch in Immobilien investiert. Hier wird auf internationale Immobilienaktien gesetzt. Und zum Schluss kommt noch die Krisenwährung schlechthin ins Spiel, Gold. Bis auf das Investment in den weltweiten Aktienmarkt, das mit 50% gewichtet wird, werden alle anderen Anlageklassen mit 10% gewichtet. Insgesamt befinden sich damit dann sechs ETFs im Jahrhundertportfolio. Der Grundgedanke dieses Portfolio ist, so wie der Name es ja auch schon ausdrückt, langfristig sollte man hier investiert bleiben. Market Timing spielt keine Rolle. Das bedeutet, trotz Krisen solltest du das Portfolio nur anfassen, wenn du zusätzliches Geld investieren möchtest, zum Beispiel über eine Einmalanlage oder auch über einen Sparplan oder wenn du beispielsweise jährlich dein Rebalancing durchführst. Auf extraetf.com haben wir übrigens extra für das Jahrhundertportfolio ein Musterportfolio aufgebaut. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Auf dieser Seite kannst du dann auch ganz genau nachsehen, welche ETFs wir für das Jahrhundertportfolio genutzt haben. Hier im Podcast daher nur eine kurze Zusammenfassung über die Anlagestrategien und die eingesetzten Indizes. Für die 60% Aktienquote haben wir einmal einen ETF auf den MSCI ACWI IMI, ausgewählt. In diesem investierst du 50% deines Kapitals. Du könntest das auch alternativ mit einem ETF auf den FUZI Global All Cap umsetzen. Das sind beides Indizes, die die Wertentwicklung von Industrie- und Schwellenländeraktien abbilden und dabei neben den großen Aktien auch in mittelgroße und kleine investieren. Für die 10% Investition in die jungen wilden Unternehmen nutzen wir einen ETF auf einem Private Equity Index. Diesen ETF könntest du übrigens auch weglassen, dann müsstest du allerdings 60% in die zuvor genannten Indizes investieren, denn dort sind ja auch Aktien von kleinen Aktiengesellschaften enthalten. Für die Umsetzung der Anleihenquote investierst du jeweils 10% in US-Staatsanleihen und in globale Unternehmensanleihen. Das Jahrhundertportfolio investiert ja auch zu 10% in Immobilien, das hatte ich ja schon erwähnt. Dafür gibt es eigene Immobilien-ETFs. Diese ETFs bilden die Wertentwicklung von sogenannten REITs, Real Estate Investment Trusts, ab. Ein REIT ist eine Kapitalgesellschaft, deren Hauptaktivität darin besteht, Immobilien zu besitzen und zu verwalten. Sie kommen daher einem Immobilieninvestment sehr, sehr nahe. Wir setzen hier einen globalen Immobilien-ETF ein im Portfolio der ETF investiert in rund 100 REITs aus der ganzen Welt Schwerpunkt bilden Unternehmen aus den USA mit etwa 57%, Japan rund 14% und der Eurozone rund 9%. Dein Kapital ist also auch hier sehr breit gestreut in verschiedene Regionen der Welt. Die restlichen 10% gehen in einen Gold-ETC. Hier gibt es viele am Markt. Wichtig ist, dass du dir bei Bedarf auch das Gold ausliefern lassen kannst. Welche ETFs dafür in Frage kommen, findest du bei uns in der ETF-Suche auf extraetf.com. Du siehst, mit nur 6 ETF lässt sich das Jahrhundertportfolio sehr einfach nachbauen. 6 ETFs reichen dafür auch wirklich aus. Details und eine Bauanleitung findest du, wie schon bereits erwähnt, auf unserer Webseite. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. So, sehen wir uns zum Schluss noch an, wie sich das Jahrhundertportfolio zuletzt geschlagen hat. Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, werden wir uns die Renditen von einem ganz einfachen Extra-ETF-Weltportfolio und die Renditen von unserem Jahrhundertportfolio ansehen. Beide Portfolios verfügen ja über eine Aktienquote von etwa 60%, wobei das Jahrhundertportfolio sogar eigentlich etwas mehr hat, nämlich 70%, wenn man die Immobilienaktien auch noch als Aktienanlage wertet. Wie auch immer vergleichen wir zunächst mal den 5-Jahres-Zeitraum. Hier konnte das Jahrhundertportfolio eine jährliche Rendite von 8,28% erwirtschaften. Zum Vergleich das extra ETF-Weltportfolio 60 5,49%. Also 1 zu 0 für das Jahrhundertportfolio. Wie sieht es im Bereich 3 Jahre aus? Hier konnte das Jahrhundertportfolio eine jährliche Rendite von sogar 12,42% erwirtschaften, das Extra-ETF-Weltportfolio 60 immerhin 8,64%, bedeutet aber 2 zu 0 für das Jahrhundertportfolio. Wie sieht es im Bereich 1 Jahr aus? Hier konnte das Jahrhundertportfolio eine jährliche Rendite von 16,34% erwirtschaften, das Extra-ETF-Weltportfolio 60 nur 7,44%, Also 3 zu 0 für das Jahrhundertportfolio. So, und wie sieht es nun im letzten Monat aus? Hier konnte das Jahrhundertportfolio eine Rendite von plus 1,63% erwirtschaften. Das Extra-ETF-Weltportfolio hat nur eine negative Rendite von minus 0,74% geschafft. Also 4 zu 0 für das Jahrhundertportfolio. Das Jahrhundertportfolio ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, warum es Sinn macht, sein Kapital breit gestreut zu investieren. Und nicht nur innerhalb der Anlageklasse Aktien, sondern darüber hinaus. Also in andere Anlageklassen. Gerade in richtig großen Krisen zeigt sich, dass ein gewisser Anteil Gold und Anleihen sehr stabilisierend auf das Portfolio auswirkt. Das beweist übrigens aktuell auch das Allwetterportfolio von Ray Dalio, das in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen ist. Auch hier ist Gold mit knapp 10% gewichtet, Anleihen sogar mit 55%. So, was bedeutet das jetzt für dich und deine Geldanlage? Ich denke, die kommenden Jahre werden deutlich unruhiger an den Kapitalmärkten als die letzten Jahre. Es gibt einfach zu große Herausforderungen. Neben dem Thema Krieg möchte ich nur die Themen Inflation und Klimawandel erwähnen. Es ist daher aus meiner Sicht wirklich ratsam, seine Anlagestrategie zu überdenken. Natürlich solltest du weiterhin in Aktien investieren, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, auch wieder andere Anlageklassen wie Rohstoffe anleihen oder Immobilien mit in das Portfolio aufzunehmen. Sicher ist sicher. Nochmal ein Hinweis auf unseren ETF-Guide. Wenn du dich Schritt für Schritt in das Thema Geldanlage mit ETFs einarbeiten möchtest, dann kann ich dir unseren ETF-Guide wirklich ans Herz legen. In nur 60 Minuten lernst du alles, was du wissen musst, um mit ETFs durchzustarten. Am besten bestellst du den ETF-Guide gleich im Shop unter shop.extraetf.com. So, das war's heute schon von mir. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Nutze die weiterführenden Links in den Shownotes zu dem Jahrhundertportfolio. Informiere dich auf den Musterportfolio-Seiten über die Anlagestrategie, welche ETFs dort eingesetzt sind, welche Renditen in den vergangenen Jahren erzielt wurden, welche Klumpenrisiken du in diesem Portfolio eventuell hast. Also nutze die Links, schau auf die Webseite. Zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie bei Extra ETF. Dort tauschen sich aktuell über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du Fragen über ETFs hast zu deiner Anlagestrategie, zu einer Brokerempfehlung, dann erhältst du dort sicher eine kompetente Antwort direkt von unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.